0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzflash, dem Podcast mit allem, was du wissen musst zum Ultracycling und zum Bikepacking.
2: Jetzt sind wir schon wieder voll im Flow, da holpert nichts mehr.
1: <lacht> ja, und ähm, für alle, die aufgepasst haben oder sich mit dem Thema vielleicht schon beschäftigen, wissen, was das Intro bedeutet hat. Ja, ich nicht. Ich
2: schaue dich gerade an wie ein Autobus. Keine Ahnung.
1: Ähm, Schau mal, was da vor dir am Tisch liegt. Ah, vor mir liegt das Buch, ja. Mein Exemplar. Richtig, richtig.
2: <lacht> ah, und da steht alles drin, was man... Ich verstehe. Das ist der Buchtitel. <lacht> ich, hab, ich hab den Sprung geschaffen. <lacht> Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt so langsam bin, dass der Lukas hat für uns beiden eine Zimtschnecke mitgebracht und ich habe jetzt original nichts davon gegessen, sondern die ganze hast du dir
1: einverleibt. Ja, das stimmt, ja, weil es gibt keinen Grund dafür. Es, <lacht> du hast zu langsam, was du und wer nicht rechtzeitig zugreift, darf noch nicht jammern, wenn es zu spät ist.
2: Ja, <lacht> blöd gelaufen für mich, aber äh, wir haben heute eine super dichte, super spannende Folge. Wir haben das Gespräch schon, schon aufgenommen. Es ist wirklich äh, ein super Gespräch, sehr informativ. Am besten zückt eure Notizbücher und schreibt mit. Es ist irre viel Inhalt in, dir, in,
1: in dem Gespräch jetzt gewesen. Und deswegen möchten wir gar nicht mit äh, Smalltalk und Plaudern ähm, Zeit verschwenden, sondern wir freuen uns auf den zweiten Teil unserer Unterhaltung mit Stefan Barth, der das Buch verfasst hat, wie wir letztens eben schon äh, angedeutet haben. Wir haben uns dafür was überlegt, heute nämlich keine normale Buchpräsentation zu machen oder, oder Dinge aus dem Buch vorzulesen. Das geht nämlich bei so einem umfangreichen Sachbuch nicht, sondern wir werden einfach über ein paar Themen diskutieren und den Stefan dazu befragen, die einfach für jeden relevant sind, der gerne lange Radl fort.
2: In dem Gespräch hört man aber wirklich, wie intensiv und ausführlich sich der Stefan mit dem ganzen Thema oder rund ums Ultracycling und Bikepacking beschäftigt hat. Und es gibt dann wirklich einen sehr guten Eindruck darüber, was das Buch enthält, was es leistet und wie nützlich es sein kann als, als Nachschlagewerk und als Sachbuch. Erinnern
1: möchte ich mich nochmal an die Christmas Challenge, wo ich letzte Woche schon erzählt habe, wie das funktioniert. Man kann sich auf event, welches DZ am Ende, events.at, die Infos holen mit äh, Laufen, von Schwimmen, Skilanglaufen, Schneeschuhwandern, mitmachen, seine Zeit, die man mit Sport verbringt, und in einen Euro pro Stunde umwandeln und für den guten Zweck spenden. Es gibt dafür Verlosung von Preisen, es gibt äh, Startplätze für verschiedene Bewerbe, Salzburg Trophy, Top 6, Mountainbike-Marathon und viele mehr. Und der Erlös kommt Karl Pfuisi zugute, der nach seinem schweren Unfall jede Unterstützung brauchen kann. Wie schaut es heute aus mit Werbung? Ah. Sponsoren? <lacht> sind immer
2: willkommen. <lacht> Aber die heutige Folge haben wir nicht verkauft. Also Nicht
1: werbefrei. Entschuldigung. <lacht>
2: <lacht> auch, auch, auch nicht werbefrei, aber... <lacht> genau,
1: ich wollte sagen werbefrei, aber eigentlich ist sie nicht ganz werbefrei, weil ich möchte meine eigene äh, Unternehmung bewerben, nämlich den ultracyclingshop.com, wo man unter anderem dieses Buch kaufen kann, das wir jetzt besprechen mit dem Stefan, der auf uns wartet. Und jetzt bauen wir imaginär unsere
2: Verbindung auf zum Gespräch, das vor einer Stunde stattgefunden hat. <lacht> Stefan ist noch immer schon wieder in der Leitung und wir sprechen jetzt eigentlich dort weiter, wo wir letzte Episode aufgehört haben und sprechen jetzt über deine Tipps, die du in deinem Buch sehr detailliert, sehr ausführlich, sehr wissenschaftlich hergeleitet hast und beschreibst. Aber vielleicht am Anfang, wie bist du überhaupt auf
0: die Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Ja, das ist im Endeffekt ein sehr organischer Prozess gewesen. Also ich habe mich nicht eines Tages hingesetzt und mich hier in mein Büro eingeschlossen und gesagt, ich, ich schreibe jetzt hier ein 350-seitiges Buch über Ultracycling und Bikepacking und wie man sich auf so ein Langstreckenrennen vorbereitet, sondern es ist eigentlich sukzessive gewachsen, diese ganze Idee, und der Beginn war ja so Anfang 2019. Da habe ich eine lange Tour mit dem Jochen Böhringer zusammen gemacht, den die einen oder anderen vielleicht so vom Hope oder jetzt auch vom Atlas Mountain Race kennen. Ähm, da sind wir hier von Frankfurt aus äh, nach Österreich und in die Schweiz gefahren und haben uns extrem lang halt äh, über Training unterhalten und gefachsimpelt, was man eben auf so einer langen Tour ziemlich gut machen kann. Und da sind bei mir so die ersten Ideen entstanden, wo ich dachte, okay, du hast eigentlich so viel so viel Wissen aus, aus eben der Ausbildung als Medical-Fitness-Coach und es gibt auf der Langstrecke so viele Probleme im Bereich damals gedacht, vor allem so der passiven Strukturen, also irgendwie Schirmer's sure Neck so als Schlagwort oder ganz viele Athleten, Athletinnen, die mit den Schultern oder mit dem unteren Rücken, mit den Knien Probleme haben, wo ich dachte, okay, das wäre vielleicht mal eine Idee, irgendwie was zusammenzuschreiben, was A, ah, so die Zusammenhänge besser erklärt. Was passiert eigentlich, wenn ich sehr, sehr viel Rad fahre? Was was passiert mit meinem Körper? Aber vor allem eben bezogen auf Muskeln, Gelenke, Sehnen. Also weniger jetzt auf, auf zum Beispiel den, den Energiestoffwechsel und so weiter. Und das war eigentlich der Beginn. Dann habe ich damit angefangen. Und im Laufe des Schreibens kam dann sowas Blödes wie eine Pandemie dazu, dass man auf einmal irgendwie auch mehr Zeit hatte und ähm, irgendwie gucken musste, was, wie orientiert man sich jetzt um, sodass das dann eigentlich die, die Gelegenheit für mich war, so ein bisschen das ganze Thema auszubauen. Und dann sind eben andere Themen in, erstmal in meiner Literaturrecherche halt hinzugekommen, wo ich dachte, okay, dann machst du halt auch doch so ein bisschen die Trainingstheorie dahinter. Wie ähm, steigert man jetzt seine Ausdauerleistung speziell für die Langstrecke? Und im Rahmen dessen habe ich halt auch wieder natürlich mit Leuten mich unterhalten, ähm, die selbst auf der Langstrecke aktiv sind. Und da kam dann schneller, schnell raus eigentlich, dass... Ja, ein ne, ne hoher Bedarf in der Szene ist, dass also viele sich eigentlich wünschen, mal ein Nachschlagewerk zu haben oder auch was Gesamtheitlicheres zu haben, dass man eben nicht irgendwie nur Erfahrungsberichte bei Blogs, bei Podcasts sich irgendwie mühsam zusammenklauben muss, sondern dass es eigentlich cool wäre, wenn es sowas gebündelt an einer Stelle gibt und im Idealfall eben nicht immer nur reine Erfahrungsberichte, sondern auch eine gewisse sportwissenschaftliche Fundierung dahinter und das habe ich dann zum Anlass genommen, eben mir die Interviewpartner, Interviewpartnerinnen rauszusuchen. Und mit den ersten Gesprächen kam dann eigentlich so eine Art Leitfaden zustande. Und diesen Leitfaden habe ich dann eben für die anderen, anderen Interviews genutzt, um ja wirklich alle Themen zu identifizieren, die eigentlich ja auch die lange Strecke so spannend machen. Na, weil wenn ich lernen will, wie der Körper seine Ausdauerleistung verbessert, da kann ich auch ziemlich viel klassische Radsportliteratur irgendwie zur Hand nehmen. Aber wo wird schon mal darüber berichtet, was was passiert, wenn du tagelang nicht schläfst oder nur Powernaps machst oder ähm, viele Themen, die im Radsport so nur vielleicht am Rand eine Bedeutung haben. Ähm, also klar, wer Tour de France fährt, dem tut wahrscheinlich auch mal der Hintern weh. Aber wer es Transcontinental fährt, dem Macht das wahrscheinlich mehr zu schaffen, ja. Das heißt, es ist dann eben dann so eine, wirklich so ein ganz, ganz großer Blumenstrauß zusammengekommen an Themen, die ja eher so eine, ähm, ja, strategische, strategische Sichtweise von diesem Sport darstellen und die man so halt in klassischer Literatur nicht findet. Und das war dann eigentlich der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt hast du hier irgendwie eine echt äh, eine coole Sache losgetreten und das ist jetzt auch so ein rundes ein rundes Konzept irgendwie. Ne? Und da ist dann draus entstanden, dass das Buch sich eben in, in drei Teile gliedert, dass man erst sagt, okay, wie befähige ich mich erstmal überhaupt von der Ausdauerleistung her so ein Langstreckenrennen zu finischen. Ähm, ein zweiter Part Effizienz spielt halt einen riesen eine riesengroße Rolle, je länger die Distanzen werden, die ich fahren will. Und der dritte Part ist dann das Thema eben Strategie, wo diese ganzen Themen wie ähm, Schlaf, das Mindset, die richtige Ernährung, Hydrierung, ähm, Schmerzwahrnehmung, all solche Themen drin sind. Und das dann eben jeweils einmal aus aus meiner sportwissenschaftlichen Perspektive beschrieben und hergeleitet. Und dann eben durch die ganzen Insights dieser zahlreichen Interviews ähm, ja zum einen quasi belegt, dass das auch in der Praxis gemacht wird, was alles funktioniert. Zum Teil ergeben sich natürlich auch ein bisschen Widersprüche, weil jeder einfach anders ähm, und sehr individuell auf der Langstrecke unterwegs ist. Und ja, es sind natürlich auch ein paar ganz nette Anekdoten dadurch mit mit reingekommen. Und so ist dann eigentlich dieses ja jetzt dann am Ende sehr umfangreiche Buch entstanden. Ne? Also immer so peu à peu, möchte ich mal sagen
2: weil ich jetzt gerade einen Blick auf Strap seine notizen erhascht habe, vielleicht ein Thema, das immer wieder kommt, das auch bei uns im Podcast immer wieder Thema ist, das auch auf Strap seinen vorträgen immer wieder Thema ist, dass man das vielleicht ein bisschen vorne weg aus dem Weg räumen können. Ist es gesund, <lacht> ein Ultracycling-Rennen mit massivem Schlafentzug zu machen und muss man dauerhafte Schäden befürchten.
0: <lacht> also es ist nicht per se ungesund. Es kommt immer darauf an, wie man sich vorbereitet und auch tatsächlich natürlich, wie viel Pausenzeiten gönne ich meinem Körper und wie oft möchte ich das Ganze machen. Aber ähm, am Ende kommt es natürlich echt darauf an, was mein Körper eigentlich kann und was ich ihm aufbürde. Und das ist so ein bisschen der Aspekt, der ja auch in der, sag ich mal, in der öffentlichen Wahrnehmung, also außerhalb unserer Bubble, ne? also wir befinden uns ja, glaube ich, die meisten, die diesen Podcast hier hören und ihr beide und ich, wir sind ja alle in so einer Bubble eigentlich drin, wo das für uns relativ normal ist, solche, solche Rennen zu fahren. Und außerhalb dieser Bubble, finde ich, immer wird ein extrem großer Fokus darauf gelegt, ähm, ja dass es so ein bisschen viel in diesem Sport darum gehen würde, Grenzen zu überwinden und dass es viel auf das richtige Mindset ankommt. Und wenn ich das richtige Mindset habe, dann, dann kann, kann jeder das Race Across America finischen. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch ähm, ein Credo, mit dem ich mit dem Buch brechen möchte oder wo ich auch ein bisschen darauf aufmerksam machen möchte, dass es eben vielleicht möglich ist, einmal das Race Across America zu finischen, wenn ich eine eiserne Willenskraft habe. Aber um eben, wie du, Flo, gesagt hast, den Sport längerfristig ausüben zu können, und zwar ohne, dass ich mich kaputt fahre, ist das Wichtigste aus meiner Sicht nicht unbedingt das Mindset, sondern tatsächlich schon die physische Vorbereitung auf diese Events. Und wenn man das gescheit macht und ausreichend Regenerationsphasen hat, dann möchte ich mal behaupten, dass, dass man das auch sehr, sehr langfristig machen kann, weil man im Endeffekt ja immer mit super niedrigen Intensitäten unterwegs ist und es dann eben viel darum geht, ähm, wie pflege ich meine Kontaktpunkte zum Rad, dass ich da eben keine, keine bleibenden Schäden von trage und was mache ich alles abseits des Rades, dass ich auch eben ein gewisses ja eine muskuläre Balance aufbaue, weil da darf man sich auch nichts vormachen, Radsport ist schon ein einseitiger Sport allein dadurch dass das, dass das Sportgerät einem ja die Bewegung eins zu eins vorgibt. Jetzt habe ich an dieser
1: Stelle gleich eine Frage, weil du beschäftigst dich ja vor allem so mit, mit langfristiger Gesundheit ähm, in deiner Tätigkeit als Coach, nicht nur jetzt, um, um Leute fit zu machen. Und eine kleine Anekdote von mir, die letztes Mal in der letzten Episode dem Flo erzählt habe. Ähm, ich habe jetzt im Urlaub ein bisschen ähm, wandern und dann leider auch laufen probiert und du hast jetzt gerade gesagt, so bezüglich äh, einseitiger Belastung und äh, monotone geradlinige Bewegung, ähm, würdest du Alternativsport empfehlen, weil ich kann es aus eigener Erfahrung, <lacht> ich kann's, mir macht es keinen Spaß und mein Urlaub war dann eigentlich zu Ende, weil ich hab dann... Äh, Drei Wochen fast immer gehen können nach noch einer kurzen Laufeinheit, äh, weil mir Achillessehne dann entzunden war und ich, ich kann einfach sehr sehr viel am Radler, ich kann absolut nichts, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Das ist manchmal echt frustrierend. Ähm, ich denke halt auch, dass das so Alternativtraining macht dann nicht so am schnelleren Radfahrer, aber vielleicht langfristig sehen, macht es trotzdem Sinn, weil irgendwann, wenn man weniger Rad fährt, werden vielleicht andere Tätigkeiten wieder wichtiger. Hast du da irgendwie äh, eine Meinung dazu?
0: Ja, also aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall wichtig, etwas abseits des Rades zu machen. Ähm, genau das, was du sagst, ich glaube, das ist ein Phänomen, was sehr, sehr viele kennen werden, ähm, weil im Radsport gibt es eben nur konzentrische Belastungen. Das heißt, es ist immer, die Muskulatur zieht sich zusammen in dem Moment, wo sie Kraft generiert. Und Laufsport zum Beispiel ist genau das Gegenteil. Ne? Da haben wir viele exzentrische Belastungen. Das heißt, der Muskel muss arbeiten, während er eigentlich in die Länge gezogen wird. Und weil dein Körper das einfach gar nicht gewohnt ist und ich weiß nicht, ich glaube, du hast es bei Sitz vielleicht schon mal gesagt, dass du da einfach äh, super schnell Muskelkater oder dann auch eine Sehnenentzündung kriegst, wenn du mal läufst, äh, würde ich mal vermuten, dass du das halt auch seit Jahren einfach vermeidest. Ne? Und ähm, das ist natürlich ein Effekt, den, den sich deine, deine Muskelzellen auch merken wir jetzt übertrieben zu sagen, aber sie sind es einfach nicht gewohnt. Ne? Und sobald du dann so eine extrem ungewohnte Belastung hast, reagiert dein Körper eben in dem Fall dann schnell auch mal mit zellulären Schäden oder mit einer Entzündung da drauf. Und deshalb ist es wahrscheinlich für dich mittlerweile wahnsinnig schwer, aus diesem ja, Sport, Radsport rauszukommen und Laufen zum Beispiel, ist deshalb wahrscheinlich für dich eine sehr, sehr unattraktive ähm, Ausgleichssportart. Einfach weil du ja, quasi ausdauertechnisch auf einem Top-Level bist. Eigentlich müsstest du weite Distanzen auch laufen, um da überhaupt einen Trainingseffekt generieren zu können. Gleichzeitig ist aber deine Muskulatur gar nicht darauf vorbereitet zu laufen, sodass du halt nach 20 Minuten K.O. bist. So Und ähm, diesen Einstieg zu machen, der wäre natürlich super langwierig. Ähm, aber es gibt ja diverse Sportarten. Also auch Laufen ist jetzt nicht unbedingt eine Ausgleichssportart für, aus meiner Sicht zum Radfahren, sondern es ist fürs Radfahren eigentlich wichtigen Ausgleich zu schaffen in der, ähm, ja, was die was die Körperseiten anbelangt. Ne? Also Radsport ist eine Sportart, wo die Kraft eigentlich aus der Vorderseite des Körpers kommt. Das heißt, unser unser Quadrizeps, die Vorderschenkel, Oberschenkel, Vorderseite, da wird halt der Vortrieb generiert. Und in der Folge verkürzt bei uns allen eigentlich die Beinrückseite oder die verhärtet, ne, um so einen gewissen... Ausgleich zu haben. Das heißt, der Körper versucht sein eigenes Gleichgewicht irgendwie wiederherzustellen, indem er sagt, na naja gut, jetzt habe ich vorne richtig viel Power, damit mein Bein und mein Becken vor allem trotzdem im Gleichgewicht ist, muss ich also hinten die Struktur verhärten. Und das ist halt langfristig natürlich nicht gut und ähm, du hast jetzt kurz gefragt oder erwähnt, du glaubst nicht unbedingt, dass es dich schneller macht, aber dass es langfristig wichtig ist. Ähm, es gibt natürlich auch Vorteile, die sich direkt auf dem Rad bemerkbar machen. Also es gibt eben ähm, Athleten, Athletinnen, die sind damit gesegnet, dass sie relativ beweglich sind oder trotz, sage ich mal, einer Unbeweglichkeit sehr, sehr aggressiv auf dem Rad sitzen können. Und es gibt diejenigen unter uns, die das halt nicht können. Und wenn ich es schaffe, zum Beispiel meine Beinrückseite irgendwo wieder flexibler zu machen, ähm, schaffe ich es vielleicht auch einfach länger, in einer Aeroposition zu fahren, ohne dass ich Probleme kriege. Weil das ist so das Wichtigste eigentlich aus meiner Praxis heraus. Man kann nie eine Körperstruktur separat betrachten. Also ich muss immer eine komplette kinetische Kette betrachten. Und selbst beim Radsport, wo eben die Kraft eigentlich hauptsächlich aus dem Oberschenkel nur kommt, baut sich trotzdem eine kinetische Kette auf, die eben vom Fuß bis bis zum Kopf hinten reicht. Ne? Und ähm, eine Schwachstelle entlang dieser kinetischen Kette kann halt immer dafür sorgen, dass ich auch irgendwo anders Probleme bekomme. Von daher ist so ein ja ausgewogenes Stabilisationstraining aus meiner Sicht in jedem Fall zu, zu empfehlen, wenn man wenn man langfristig halt Radsport auf so einem Level betreiben möchte. Und insbesondere auf der Langstrecke aus meiner Sicht, weil ja die Belastung ist halt doch ein bisschen anders nochmal, als wenn ich irgendwie jeden Tag 100 Kilometer fahre. Wenn es
2: dann leider doch passiert, obwohl man total fleißig und brav sein stabi training macht, gibt es etwas, das man unterwegs hilft, wenn die Schultern zum Spannen anfangen, wenn der untere Rücken anfängt oder der Nacken, ist also so ein Klassiker. Kann man dann unterwegs irgendwie Abhilfe schaffen oder sich das Leben leichter machen?
1: Ich möchte äh, Flo deine Frage vielleicht nur kurz ergänzen, nämlich ähm, so allgemein das Thema Schmerzen ist ja eigentlich sehr, sehr interessant, nämlich wie kommt es dazu, was ist da das Gute an Schmerzen und dann natürlich,
0: wie du jetzt gesagt hast, äh, was man dann dagegen tun kann. Genau, also Schmerz ist halt ein sehr, sehr großes Thema und auch ein sehr individuelles Thema. Das heißt, man kann das jetzt im Kontext Langstrecke aus diversen Blickwinkeln eigentlich betrachten. Also wenn ich jetzt mal mir, ich, mir das einfach mache und uh, auf mein eigenes Buch referenziere, also, versuche ich das eigentlich zu unterteilen in im Endeffekt drei Punkte. Also wir haben einmal die Kontaktpunkte zum Fahrrad, die natürlich sehr schmerzanfällig sind. Ja, also ich glaube, jeder, der schon mal so lange Rennen gefahren ist, kennt das Thema, dass irgendwie die die Füße taub werden, die Zehen taub werden. Dass gegebenenfalls die Hände auch, die Finger ein Taubheitsgefühl entwickeln. Und natürlich das Dauerthema einfach, wie schafft man es möglichst lange, ohne Source auf dem, auf dem Sattel zu sitzen. Das heißt, das ist so der eine Komplex, wo Schmerzen auftreten können. Der zweite Themenkomplex ist das, was ich eben angesprochen hatte, so dieser ganze Bereich passive Strukturen, ähm, also Schirmersnack, Unterer Rücken etc., was aus meiner Sicht vermeidbare Schmerzen sind, weil in dem Bereich kann man einfach wahnsinnig viel machen abseits des Rads. Man hat meistens nur keine keine Lust und keine Zeit dafür. Und ähm, dann gibt es eben die dritte Art von von Schmerzen, was einfach belastungsbedingt ist. Also klar, fängt irgendwann die Muskulatur an, weh zu tun, wenn ich ähm, mehrere Tage im Sattel sitze. Und diese drei Themenkomplexe oder diese drei Arten von Schmerz eigentlich haben dann eben nochmal so diesen Überbau Schmerzwahrnehmung, weil ähm, ja, Schmerz ist einfach nicht gleich Schmerz. Ne? Also man kann Schmerz ganz, ganz schlecht miteinander vergleichen. Also man kennt das von von Patienten, die irgendwelche chronischen Beschwerden haben, dass die zum Beispiel auf, auf solchen Schmerzskalen, -Schmerz wo man sein, seine Schmerzintensität selbst einschätzen muss, der, ganz, ganz anders das beurteilen, als es jemand tut, der der selten von Schmerzen überhaupt heimgesucht wird. Das heißt, das ist super individuell und es kommt vor allem auch nochmal drauf an, was für eine Art oder was für einen Auslöser der Schmerz hat also ich habe zum Beispiel also einen Kumpel der ähm, dessen Eltern eine Bäckerei haben der wo er früher viel mitgearbeitet hat und wenn der irgendwie Pizza aus dem Ofen holt der benutzt manchmal einfach quasi diesen diesen Topflappen nicht und ich denke mir wie wie kann das sein also du musst ja doch die Hand verbrennen so ne aber es ist ein Schmerz den den er nicht so wahrnimmt was aber nicht heißt dass er Schmerzunempfindlich ist sondern es ist einfach nur eine Art von Schmerz es kann sein dass ähm, zum Beispiel eine Druckempfindlichkeit komplett anders vorhanden ist. Ne? Und deshalb ist so dieser dieser Überbau nochmal, wie nehme ich Schmerz überhaupt wahr, auch nochmal eigentlich dann ein separates Thema für alle drei Arten von Schmerz. So, dass man sagen kann, okay, man kann seine Schmerzwahrnehmung auch auch gut beeinflussen. Ähm, was natürlich auch wieder ein Vorteil ist, wenn man solche Langstreckenrennen fährt, weil dass es irgendwann an einem dieser drei Themen zu Problemen kommen wird, dass man irgendwo Schmerzen hat, ähm, ich glaube, das ist, das ist eine, eine Selbstverständlichkeit oder das lässt sich tatsächlich dann gar nicht mehr vermeiden auf der Langstrecke.
1: Also wenn ich das Inhaltsverzeichnis vom Buch durchblättere, ähm, du findest zum Beispiel jetzt nur beim angesprochenen dritten Teil von dir Strategie, du findest zum Beispiel drinnen Mindset, Ernährung, wobei die Ernährung nochmal aufgeteilt ist in, in verschiedene Unterpunkte. Dann geht es um Hydrierung, Mineralien, Koffein, Schmerzen, Schlaf, Stillstand und so weiter. Und äh, wir können nicht über alles sprechen, aber wir haben gesagt, wir nehmen uns ein paar Punkte heraus, vor allem zum Thema Schmerzen und über die wir ein bisschen detaillierter reden und die wirklich für jeden interessant sind, der am Radl sitzt. Und ähm, ich glaube, Offenes Gesäß bzw. Schmerz hinter Hintern, ist ganz top oben auf der Liste, wo, ich glaube, wir alle immer wieder Fragen bekommen, ähm, wie haltet man das aus und, und was tut man, wenn es wirklich äh, unerträglich wehtut. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt äh, kurz an bzw. hören uns kurz an ein Video, das du auf deinem YouTube-Kanal ähm, veröffentlicht hast und reden dann drüber.
0: Gute. Also heute droppe ich nochmal eine Knowledge Bomb, weil es eine Frage sein wird, die mir sowieso wieder danach äh, häufiger gestellt wird. Und zwar wie es überhaupt geht, dass man so lange über Tage, Wochen im Sattel sitzt, ohne dass es weh tut. Und ja klar, also ein bisschen wehtun tut es natürlich eh. Ne? Also das bleibt nicht ganz aus bei so einer langen Tour aber es gibt natürlich schon ein paar Sachen, die man machen kann, damit das Ganze nicht Überhand nimmt. Ja, und die Grundvoraussetzung ist natürlich erstmal das Sattel und Hose, dass das äh, gut zusammenpasst, vor allem, damit keine Reibung entsteht, weil Reibung ist natürlich Todfeind Nummer eins. Und das ist auch der Grund, warum ihr mich hier ständig ähm, am Waschen seht. Ähm, das hilft natürlich auch enorm, um Reibung einfach zu verhindern, dass man Achtet, dass einfach alles, alles sauber ist: die Hose und natürlich auch die Haut. So und wenn Reibung schon mal ausgeschaltet ist, dass das kein Thema mehr darstellt, dann ist halt das schwierigere Thema der Druck, weil dadurch, dass man halt die ganze Zeit auf dem Po sitzt, kommt es schon immer ja zu lokalen Durchblutungsstörungen und dadurch stirbt die Haut einfach schneller ab. Ja, und das kann ein Thema werden und man muss einfach dafür sorgen, dass die toten Hautzellen auch immer wieder abtransportiert werden können und das funktioniert nur, wenn der Druck zwischendurch immer wieder gemindert wird und dadurch halt auch wieder ein bisschen mehr Luft zirkulieren kann und die Durchblutung wieder äh, funktioniert und die Temperatur auch sinkt. Und deshalb ist es super wichtig und achte ich immer drauf, dass ich mindestens einmal die Stunde für mindestens eine minute im stehen fahr und eine minute im stehen fahren ja das ist schon relativ lang also das ist deutlich länger als man es meistens mal am berg wenn man mal kurz in wiegetritt geht macht ja und deshalb was ich wirklich mache ist ich zähle quasi die sekunden ja also wirklich eins, zwei, drei und so weiter bis ich auf 60 hochgezählt gezählt habe das eben einmal die stunde das hilft schon auch enorm, um Sitzbeschwerden vorzubeugen. Ähm, genau, Wer genauer wissen will, wie das mit der Hautbarriere und dem Druck funktioniert, dazu hatte ich mal ein Coaching Nugget gemacht. Das findet ihr in der Playlist von Ultracycling Cycling Bikepacking Strategies. Äh, ich weiß jetzt leider nicht, wie man hier am Handy, mache ich ja immer momentan die Videos, nur äh, irgendwie kriege ich es da nicht hin. Videos zu verlinken aber ihr werdet das schon finden wenn es euch interessiert und heute abend zeige ich euch noch mal meine anderen tricks die ich so quasi abseits vom rad mache um dem ganzen vorzubeugen aber das dann heute abend Stefan, wo hast du das Video aufgenommen?
1: Man hört, du sitzt am Rad und wie geht's dann tatsächlich weiter? Was wolltest du uns
0: äh, im Video noch erzählen, dann später am Abend? Genau, also das ist jetzt eins dieser schönen kleinen Videos, die ich die ich auf dem European Divide Trail aufgenommen habe. Und genau, ja, Thema Sore. das ist äh, ja wirklich ein leidliches Thema, was uns leider alle betrifft und wo es echt schwer ist, auch, ähm, glaube ich, eine komplette oder sich komplett davon frei zu machen, dass einen das gar nicht gar nicht mehr betrifft. Also auch da ist irgendwie es gibt gibt Leute, die sind halt damit gesegnet, dass sie da relativ wenig Probleme haben. Es gibt diejenigen, die ja immer wieder drunter leiden. Aber man kann es auf jeden Fall minimieren, dass das Problem, was man hat, und das sind ja immer die Themen halt, dass ich eben die die Reibung und den Druck irgendwie reduzieren muss, wie eben schon mal kurz kurz angekündigt. Und gerade, was ich ein sehr, sehr unterschätztes oder ein, ein unterschätzte Variable hier bei source immer ähm, sehe, ist vor allem das Thema Druck, dass eigentlich jedem klar ist, okay, ich muss Reibung reduzieren, weil das sorgt einfach dafür, dass sich das sonst wund reibt. Ähm, dass aber eben auch der Druck allein schon so groß ist, dass die Hautbarriere zerstört wird. Das heißt, unsere Haut ähm, ja, hat eigentlich eine, eine natürliche Schutzfunktion, die auch in zwei Richtungen funktioniert. Also die Haut ist als unser größtes Organ erstmal dafür da, dass keine Partikel von außen in unseren Körper eindringen können und auf der anderen Seite verhindert sie aber auch, dass eben Wasser aus unserem Körper austritt und das Ganze ähm, funktioniert über eine Struktur, die ja so landläufig als Bricks and Mortar Struktur bezeichnet wird, also aus, Ziegel und Mörtel, denn genauso sind die Hornzellen in der Hautbarriere angeordnet. Also man kann sich das wirklich wie so eine gemauerte ähm, ja, Ziegelmauer vorstellen und durch diese Struktur kann eben Wasser eigentlich nur sehr, sehr langsam aus, aus dem Körper austreten, weil das so zwischen, zwischen den Ziegelsteinen quasi durchfließen muss und dazwischen eben dieser Mörtel, die interzelluläre Lipidmatrix ist. Und wenn man jetzt super lang auf dem Fahrrad sitzt, selbst wenn alle Gegebenheiten eigentlich optimal sind, das heißt, ich habe eine perfekt passende Hose, ich habe einen super Sattel und vor allem habe ich auch ein perfektes Bikefitting. Das heißt, ich sitze auch so auf dem Rad, dass ich da nicht irgendwie hin und her rutsche, sondern ich habe eigentlich Reibung auf null reduziert. Nichtsdestotrotz sitze ich halt irgendwie mit einem gewissen Anteil meines Körpergewichts immer pausenlos auf diesem Sattel. Und dieser Druck, reicht eben aus, dass diese Hautbarriere, die wir natürlicherweise haben, ähm, im Laufe der Zeit zerstört wird. Und da gibt es ganz interessante Forschung zu, nicht im Bereich Radsport, ähm, aber da kann man, kann man sehr viel aus, aus Studien entnehmen, wie hoch muss eigentlich dieser Druck sein. Ja? Und der ist echt relativ gering. Also ist, Wir sprechen da so im Bereich von, von ähm, 200 Millibar, was schädlich ist für die Haut. Und wenn man jetzt als ja, durchschnittsschwerer Radfahrer, Radfahrerin auf dem Bike sitzt, da sind wir schnell im Bereich von einem Vielfachen davon. Ja, also es ist schon ähm, ja sehr eindeutig, dass die Hautbarriere im Laufe so eines Langstreckenrenns zu Schaden kommt. Und deshalb gilt es eigentlich, ähm, möglichst lange die natürliche Hautbarriere aufrechtzuerhalten, zu erhalten, sodass wir eben nicht unterwegs irgendwie eine offene Wunde schon haben im schlimmsten Fall. Ähm, sondern dass dass wir das überhaupt erstmal verhindern. Weil wenn es einmal so weit ist, kommt man eigentlich in einen Teufelskreis. Wenn diese Hautbarriere einmal ähm, angegriffen ist, kann eben Wasser ausm, aus der Haut, aus dem Körper ausfließen. Und je mehr Flüssigkeit wir dort verlieren, desto brüchiger wird die Haut und desto größer wird quasi die Wunde. Das heißt, wenn einmal sozusagen ähm, ja, ein kleines Löchlein vorhanden ist, dann, dann wird es schwierig, da überhaupt noch was zu machen. Und deshalb ist aus meiner Sicht relevant, dass eigentlich so eine Pflege der der Haut nicht erst bei einem Event stattfindet, sondern es ist eigentlich ein Thema der Eventvorbereitung. Und ähm, deshalb bin ich persönlich auch nicht so ein Fan oder ich benutze es nicht, ähm, so klassische kamoy creams ähm, habe ich so ein bisschen im Laufe der Jahre mit rumprobiert auch, aber hatte irgendwie immer das Gefühl, dass die halt eher darauf ausgelegt sind, eigentlich Reibung zu reduzieren, dass irgendwie meine bip Short nicht scheuert. Und das Problem habe ich eigentlich persönlich nicht, wenn erstmal alles man da so ein gutes Material für sich gefunden hat, gutes gutes Bike Setup, kann man ja die Reibung wirklich nahe auf Null reduzieren. Aber nichtsdestotrotz kann man eben Probleme mit Saddle Source bekommen, einfach aufgrund des Drucks. Und deshalb gilt es eigentlich diese Hautbarriere bestmöglich auf den Einsatz auf dem Bike vorbereiten. Und ähm, das hört sich dann so ein bisschen doof an, aber tatsächlich hilft es enorm, wenn man eben, so wie man sein sein Gesicht irgendwie morgens nach dem Gesicht waschen, vielleicht mit einer Tagescreme oder so eincremt und abends, ähm, dass man eben auch ein Pflegeprodukt tatsächlich schon, schon im Vorhinein regelmäßig fürs Gesäß verwendet, ähm, dass einfach die Haut da in einem perfekten, gesunden Zustand ist. Denn je gesünder meine Haut ist, desto geringer ist tatsächlich das Risiko, dass es durch so Druckbelastung zu, zu Mikroverletzungen und dann im schlimmsten Fall zu source kommt, die sich dann vielleicht sogar infizieren können oder entzünden können. Ist ganz lustig, dass du das auch so untermauerst, weil ich habe
1: eigentlich beide Dinge schon erlebt. Als Zivildiener war er im Pflegeheim und du siehst du einfach ältere Menschen, die halt bettlägerig sind, oder nicht mehr aufstehen können, das sind einfach, du geht's immer ums Thema wund liegen und es reicht ähm, dein eigenes Körpergewicht, wenn du einfach tagelang im Bett liegen musst, ähm, dass die Haut kaputt wird und dann hast du ein permanentes das Problem, dass dass die Menschen dort Wunden kriegen ähm, und eigentlich ist das vergleichbar mit viel Zeit im Radsattel zu verbringen und was ich auch immer vor jedem Race Across America gemacht habe, 14 Tage vorher, habe ich gesagt, beginnt das Rennen, weil du geht die Creme-Kur los für den Hintern. Also wirklich, das ist echt, ich kann das nur bestätigen, aus eigener praktischer Erfahrung. Du musst alles dafür tun, dass die Haut am Start so ausschaut wie ein baby popo Also total rein glatt, kein Ausschlag, kein Wimmerl, und, und ich habe da zum Beispiel auch so Pilzcreme verwendet. Ähm, einfach, falls irgendwo Keime sind oder, oder Pilzsporen, dass man dann vielleicht ein Furunkel oder ein Wimmerl bekommt, äh, dass das im Vorfeld zum Beispiel einfach ähm, nicht passieren kann. Also ja, Theorie von dir ähm, kann ich nur bestätigen.
2: Und aus meiner Praxis kann ich dann sagen, Uh, egal wie gut man sich vorbereitet es kann ja dann was komplett Unvorhergesehenes passieren, so wie mir beim Seven Serpents, dass ich uh, der Schweiß uh, mir den Hintern aufgerieben hat an einer Stelle, wo ich nicht sitze. Also es ist dann, uh, was damit <lacht> habe ich überhaupt nicht gerechnet. Uh, das, das war dann, wirklich sehr sehr schwierig das unterwegs wieder in den Griff zu kriegen beziehungsweise nicht möglich
0: ja ich glaube die bösen Überraschungen die können halt immer auftreten ne also was was ich als als Notfall dabei habe ist so ein so ein kleines kleines Typchen ähm, mit so einer desinfizierenden Wundheilsalbe ähm, was halt für so gerade wenn man sich irgendwo was aufscheuert und so eine oberflächliche Wunde hat dann immer ganz gut ist, da kann man zumindest verhindern, dass sich irgendwie so eine, so eine Infektion ausbreitet und das ist, dass es immer schlimmer wird.
1: Ist es für dich zum Beispiel auch ähm, ein Thema, wenn du sagst, für den absoluten schlimmsten Fall ähm, eine kortisonhaltige Creme mitzunehmen? Weil nur vorweg, es gibt in Österreich ganz, ganz einfach die Möglichkeit, wird es in Deutschland auch geben. Ähm, bei uns ist es die NADA-Webseite, wo man überprüfen kann, ob Medikamente ähm, auf der Dopingliste stehen oder nicht. Also wenn jetzt irgendjemand denkt, Cortison und da ist dann Alarmstufe rot, weil das ist nicht erlaubt oder leistungssteigernd, ähm, man darf eine Cortisoncreme auf der Haut verwenden. Da ist die Konzentration so gering, dass das überhaupt keinen Einfluss hat auf die Leistungsfähigkeit. Aber es kann natürlich bei, bei ganz krassen äh, Problemen auf der Haut kurzfristig ähm, es zumindest so weit ähm, wahrscheinlich nicht lösen, aber unterdrücken, dass man dann eben weiterfahren kann. Ähm, also das ist zum Beispiel bei den großen, wichtigen Rennen bei mir immer als, als Notfallmedikament dabei. Eine kleine K Tube Cortison-Creme. Ähm, ich habe es zum Beispiel beim Transcontinental Race auf einer Tankstelle vergessen, weil ich ob so Start dabei gehabt im Ziel habe ich es nicht mehr gefunden. Aber <lacht> das war eben eines der Dinge, die die eben zum Beispiel in meinem ähm, Plastiksackerl mit mit äh, Notfallsmedikamenten äh, drinnen waren. Ist das für dich auch äh, zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du sagst, ähm, wenn es unbedingt
0: sein muss oder wenn es sonst zum Aufgeben ist, dass du so eine Creme verwendest? Also ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, ähm, wie du gesagt hast, ne, es kommt halt auf den Anwendungszweck auch drauf an. Wenn man ja eine ne offene Wunde hat, muss man muss man die halt verarzten und muss sie versorgen. Und da würde ich sagen, ist es auch okay, das zu benutzen. Ähm, ist ja ein ähnliches Thema, zum Beispiel, wenn wir jetzt über Schmerzen allgemein sprechen, so auch das Thema mit Schmerztabletten. Das ist auch so, dass ich sagen würde, okay, normal, ähm, sollte man jetzt nicht schon beim Start sich Schmerztabletten einschmeißen. Nichtsdestotrotz gehört eine Schmerztablette irgendwie zur, zum Standardgepäck mit dazu, weil im Notfall brauche ich es vielleicht. Also gerade im Unsupported-Bereich bei einem Bikepacking-Rennen, ähm, wenn irgendwo in der Walachei ein Unfall passiert, du brichst dir das Schlüsselbein und musst Einfach trotzdem irgendwie bis in die ins nächste Dorf kommen, weil da gerade einfach gar kein gar keine Rettungsmöglichkeit ist. Dann sollte man halt eine Schmerztablette dabei haben, dass man sich diesen Weg zumindest irgendwie ermöglicht. Und so ähnlich würde ich das halt mit dieser mit dieser Creme im Endeffekt dann auch sehen. Schmerztabletten
1: ist sowieso immer wieder. Ähm kontroverses Thema. Ich bin auch der Meinung, grundsätzlich beim Race Across America, Race und Austria, wenn du ein Team dabei hast, ist es mehr oder weniger die Aufgabe im Idealfall vom Physiotherapeuten oder vom Arzt, der mit dabei ist, der entscheidet, ob es nötig ist oder nicht, weil jede Schmerztablette oder jedes Schmerzmedikament hat Nebenwirkungen, sei es die Auswirkung auf die Müdigkeit, auf vielleicht Übelkeit im Magen-Darm-Bereich. Soll man wirklich nur nehmen, wenn es nicht anders geht und vor allem ist es halt schwer abzuwiegen, ist es ein Schmerz, der mh, wirklich leistungsbeeinflussend ist oder der vielleicht auch irgendwie einfach durch die richtige psychische Einstellung äh, weggehen kann oder dass man halt einfach im Kopf ausblenden kann. Deswegen ist es halt unsupported, sich ja gut zu überlegen, wenn man selbst entscheiden muss, wann und ob man sowas nimmt, weil man die Nebenwirkungen abwiegen muss. Aber ich würde es jetzt nicht von vornherein verteufeln oder absolut ausschließen, weil es halt in manchen Situationen einfach auch ein Sinn machen kann, um vielleicht ähm,
0: Entzündungen ähm, zu unterdrücken, bevor sie ganz gravierend werden. Genau, und die Frage ist ja auch immer, ob eine Schmerztablette überhaupt helfen kann. Na, weil ähm, es gibt ja so Stichwort Schmerzwahrnehmung. Ähm, nur weil wir einen Schmerz wahrnehmen, ist nicht unbedingt eine Ursache für einen Schmerz unbedingt vorhanden. Sondern es gibt tatsächlich, wenn man das Thema Schmerzen sich aus einer evolutionären oder verhaltensorientierten Sicht ähm, mal betrachtet, äh, gibt es die ja, sogenannte Rauchmelder-Theorie, die eigentlich auch besagt, dass wir manchmal halt ähm, ein Schmerzsignal wahrnehmen, uns was wehtut, obwohl es vielleicht gar, kein, gar keinen Grund dafür gibt, weil Schmerzsymptome einfach oftmals zu zu stark sind vom Körper. Ne? Also sie werden sozusagen wie ein Rauchmelder auch im Zweifel, Zweifel klingelt er lieber zu laut als zu leise und so ist das mit Schmerzsymptomen halt auch. Das, das sieht man ja, wenn man jetzt so eine Aspirin oder eine Ibuprofen sich einwirft, wenn man erkältet ist, die unterdrückt die ganzen Symptome und der Heilungsprozess wird gar nicht beeinträchtigt, aber er wird auch nicht beschleunigt, so, was im Umkehrschluss dann auch die, die Aussage zulässt, dass diese Symptome, die vorhanden sind, dass einem die Nase läuft, dass man irgendwie hustet und Fieber hat, dass die eigentlich viel zu stark sind, um die Krankheit wieder zu spiegeln. Und deshalb hilft halt eine Schmerztablette bei so einem Rennen auch gar nicht immer unbedingt.
2: Noch einmal kurz zurückzukommen zum, zum Sattelthema. Wie viel ist Gewöhnung? Also einfach viel Training, viel Zeit im Sattel. Und wie viel ist Setup? Oder lasst Sie das gar nicht so, so
0: trennen, sondern braucht es einfach beides? Ich glaube, es braucht beides. Also ich denke, wer mit dem Sport jetzt frisch anfängt, dem tut halt nach einer Stunde irgendwie der Hintern weh. Wohingegen das bei uns irgendwie erst nach ein paar Stunden der Fall ist. Also ich glaube, einen gewissen Gewöhnungseffekt hat man definitiv. Aber im Zweifel ist, glaube ich, schon das, das Setup ausschlaggebend. Also ich kann noch so sehr an, an, diesen, an diesen Druckschmerz gewöhnt sein, wenn ich halt irgendwie einen zu breiten Sattel habe oder einen zu schmalen Sattel und es deshalb zu Reibung kommt, dann bringt mir das ja auch nichts, dass ich einen Gewöhnungseffekt habe, wenn ich wenn ich mich wund sitze. Also ich glaube, du du brauchst beides, aber das richtige Setup ist schon, schon entscheidender am Ende. Zum Setup gehören aber jetzt
2: nicht nur die Sitzposition und der Sattel, sondern du hast das schon angesprochen, auch die Hose. Das ist irgendwie so, sowas, was meiner Meinung nach oft in der Diskussion ein bisschen zu kurz
0: kommt. Genau, auch die Hose spielt natürlich eine extrem wichtige Rolle und ist, glaube ich, genauso individuell wie der Sattel. Ne? Also wer, eine braucht halt ein etwas dünneres Polster, jemand anders ein etwas dickeres Polster. Ähm, das ist ein so, ein, so eine richtig interessante äh, Sache, die ich bei den Interviews festgestellt habe. Also die Lael Wilcox zum Beispiel, ähm, die ist Franz M. gewonnen hat vor ein paar Jahren, also quasi das Bikepacking-Pendant zum Race Across America. Ähm, die fährt mit ungepolsterten Hosen. Alle ihre langen Rennen, auch alles, was mehrere Tage dauert. Ähm, was für mich sozusagen erstmal im ersten Moment unvorstellbar war. Und sie sagt, naja, sie hat irgendwie das Radfahren halt so durchs Commuten gelernt, also dass sie irgendwie täglich zur Arbeit fährt und da trägt man eben nicht unbedingt eine bip short sondern ganz normal seine seine Alltagsklamotten. Deshalb war sie es gewohnt, ohne Bips zu fahren. Und ähm, sie hat dann als Grund für sich, warum sie es auch so weiterführt, halt ins Feld geführt. Naja, es ist viel einfacher, auch ein, eine Hose ohne Polster sauber zu halten, was halt im Bikepacking schon ein Riesenpunkt ist. Ne? Weil so eine so ein Polster, da, da ja, spätestens nach dem ersten Regenschauer und wenn das erst einmal richtig nass geworden ist und von hinten immer irgendwie die der Dreck hochgewirbelt wird, ist das halt auch dreckig. Und es ist auch schwer, das immer sauber zu halten auf so einer langen Tour. Also da ist es wiederum ein Vorteil, wenn man keinen Sitzpolster hat. Aber es hat natürlich den Nachteil, dass man da echt gar keine Polsterung hat. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich finde die Herangehensweise sehr sehr interessant. Und es zeigt halt wieder auf, wie wie individuell und wie vielfältig einfach so diese, diese strategischen Themen sind. Also da gibt es nicht one size fits all, sondern da muss man einfach experimentieren und kann wirklich Erfahrungsberichte von anderen, glaube ich, immer nur zur Orientierung heranziehen.
2: Ich, ich hatte auch ein Gespräch mit jemandem, der ist unter anderem auch des Badlands gefahren und des Seven Serpents und der ist mit äh, vier Baumwollunterhosen am Start gestanden, also nicht übereinander, sondern eine hatte er an und drei als Ersatz und äh, hat mir das natürlich erklärt. Die Baumwollhose, die Baumwollunterhose, die nimmt wenig Platz im Gepäck weg, er wechselt die jeden Tag und hat dann auch diesen Hygiene- und Sauberkeitsvorteil. Wäre für mich schwer denkbar, schwer vorstellbar, aber eben du sagst, es ist eine sehr individuelle Entscheidung
1: nachdem es jetzt offensichtlich total schockierend für mich nichts mehr gibt, was es nicht gibt, ähm, muss ich jetzt blöd fragen, hat er dann darüber Radhose Rathose angehabt? Oder auch irgendwie was nein, ohne nein, Polster? Nein,
2: normale, normale Sporthose ohne, ohne Polster.
1: Ja. Also ich bin jetzt, muss ich sagen, schon äh, begeistert, aber auch entsetzt. Jetzt habe ich gerade das erste Mal gehört, jemand fährt 7000 Kilometer langes Rennen ohne Sitzpolster. Der Flo erzählt, jemand fährt mit Baumwollunterhosen und Ulrich Bartholmös, als ich ihn kennengelernt habe, erzählt, er fährt auf einem komplett steinharten Carbon-Sattel. Ähm, alle drei Dinge für mich völlig unvorstellbar, <lacht> aber ja, es ist wirklich alles möglich, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt.
2: Dafür ist es für mich... Nicht unvorstellbar, aber schwer erträglich, auf deinen sofa zu fahren, die super breit und super dick gepolstert sind.
1: Ja, und was es auch noch gibt, ähm, dass Leute zwei Rathosen übereinander an sind, damit sie einen doppelten Polster haben. Das ist für mich wiederum absolut unerträglich, weil dann hast du einfach Druck auf die Nerven, dann hast du Taubheitsgefühl. Ähm, aber ja, es geht alles. Es ist jedenfalls
2: sehr individuell und man sollte da nicht zu wenig Zeit investieren, sondern das ist schon ein Punkt, wo man tüfteln kann und für sich selbst viel herausfinden muss. Da gibt es keine Patentlösung.
1: Apropos Zeit, wir wollen ja noch ein paar andere Themen besprechen und hätten uns ähm, auch noch interessiert für das Thema mit der Achilles-Szene. Ähm, Stefan, du schreibst es im Buch auch, dass das äh, öfters einmal ein Thema ist bei Radfahrern und was ist so deine Sichtweise zu dem Thema? Wie kann das so weit kommen
0: und ähm, was kann man dann dagegen tun? Genau, also gerade auf der Langstrecke ist das tatsächlich ein Thema, was häufiger vorkommt und die Ursache findet sich eigentlich schon in der Biomechanik vom Radfahren. Also ich hatte es... Vorhin kurz erwähnt oder in der Episode 1, dass quasi der Vortrieb ja aus dem Oberschenkel kommt. Und das ist so, weil das ein monoartikulärer Muskel ist. Das heißt, da geht nur ein Gelenk wird da angesprochen, nämlich das Kniegelenk. Und deshalb kann das gut gestreckt werden, drückt unser Pedal runter. Und gleichzeitig haben wir aber auch viele Muskeln im Körper, die eben zwei Gelenke tangieren und zwei Gelenke beugen oder strecken können. Und deshalb sind das die Muskeln, die nicht gerade jetzt zur Erzeugung von Vortrieb oder für viel Krafterzeugung überhaupt ähm, verantwortlich sind, sondern die sind vielmehr dazu da, unsere Bewegungen zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass wir flüssige Bewegungen machen können. Und genau um solche Muskeln handelt es sich nämlich beim Radsport bei der Wadenmuskulatur. Also da haben wir ähm, ja ein paar verschiedene Muskeln, die zum Teil Knie und Knöchel beide betreffen, zum Teil nur den Knöchel und beim Radsport muss jetzt der Knöchel eigentlich ja immer in einer Winkelstellung sein, weil wir wollen ja eigentlich nicht, dass unser Knöchel jetzt groß, große Bewegungen macht, sondern die Kraft, die wir oben aufbringen, soll ja eins zu eins eigentlich über unser Bein ans Pedal und dann hinten ans Hinterrad abgegeben werden. Das heißt, dieser Knöchel, das Gelenk muss die ganze Zeit stabilisiert werden und das macht die Muskulatur der Wade. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Wade aber auch eigentlich kontinuierlich angespannt ist. Zwar nicht sehr krass, weil, wie gesagt, die muss jetzt nicht super viel Kraft aufwenden, weil wir da ja nicht Vortrieb erzeugen wollen. Aber sie ist halt kontinuierlich angespannt. Und dadurch, dass es eben gar keine Möglichkeit gibt während so einer Langstrecke, dass die Wadenmuskulatur sich mal kurzzeitig entspannen kann, ähm, hat man ein hohes Risiko, dass da einfach... Ja, Verspannungen sich festsetzen und die sich vor allem auch in so ähm, ja punktuellen, ganz, ganz kleinen Triggerpunkten, nennt man das, so festsetzen können, dass da das Bindegewebe wirklich hart wird. Und ähm, das ist dann eigentlich in der Regel die, die Schmerzursache, dass wir solche Knotenpunkte im Muskelgewebe haben. Und das Spannende daran ist, dass die nicht immer da sind, oder sogar nicht nur nicht immer, sondern meistens sind die nicht da, wo wir den Schmerz spüren, sondern ähm, in der Regel sind diese diese Punkte am Muskelbauch, also da, wo der wo der Muskel am, am dicksten ist. Also auch an der Wade ist das der Fall. Und der Schmerz ist allerdings eher da, wo der Muskel ausläuft, weil da einfach mehr Nervenendigungen sind. Und deshalb ist sozusagen dieser Triggerpunkt in der Wadenmuskulatur, meistens der Auslöser dafür, dass uns die Achillessehne wehtut. Und ähm, genau, das heißt, man kann das im Nachgang sozusagen halt relativ schnell wieder beheben, diese Schmerzsymptome, wenn man diese Densifikation, diese Triggerpunkte dann auch wieder löst. Also das ähm, gibt es teilweise Techniken, die man mit kleinen Hilfsmitteln oder mit so einem Golfball oder so zu Hause selbst machen kann, wenn man lokal Druck ausübt eben auf diese Punkte. Oder wer schon mal bei einer manuellen Therapie war, beim Physio, ähm, da wird das halt oft mit dem mit dem Knöchel oder mit dem Ellbogen gemacht, dass da so ganz unangenehm richtig viel Druck auf diese Punkte ausgeübt wird. Und durch diesen Druck ähm, löst man sozusagen diese, diese Verspannung wieder auf und das, das Bindegewebe kann wieder frei gleiten und dann ist in der Regel auch, auch der Schmerz weg, wenn es eben nicht eine Entzündung oder so ist. Aber das ist eigentlich eher selten der Fall, dass es beim, beim Radsport wirklich zu einer Entzündung der Sehne kommt.
1: Das passiert nur, wenn man laufen geht. <lacht> <lacht> äh, Wahrscheinlich. Äh, der Flo und die haben gerade ganz schmerzverzerrt uns angeschaut und genickt, als du gesagt hast, ähm Triggerpunkte, wenn der Physiotherapeut es löst, ähm, kann ich sehr empfehlen. Also ist eines der, der angenehmsten Dinge, wenn man so mit, mit Wadenverspannungen äh, beim Physiotherapeuten liegt und dann wird es mit so einem, also ihr kennt es zum Beispiel mit einem Holzstab, der ist vorne so abgerundet und dann wird er halt richtig fest angedrückt und das Körpergewicht kommt dazu und dann tut es echt richtig weh, aber es funktioniert. Es funktioniert und du hast ja auf deinem YouTube-Kanal, wir haben es jetzt nicht mehr eingespielt, weil du hast es eigentlich im Video auch so gut erklärt, ähnlich wie jetzt, und du zeigst in dem Video sogar noch vor, wie man das unterwegs selbst behandeln kann. Und ich finde es so lustig und, und bitte schaut euch das Video an, das ist echt genial. Du sitzt da in Spanien in einer Steinwüste oder auf, auf, einer, auf einer Almwiese, wo so sehr steinig ist, Uh, neben so einer, so einer Steinmauer und liegst am Boden und du sieht man erstens dich beim Bikepacking und wie du dann quasi am Boden liegend uh, wirklich authentisch uh, so einen Triggerpunkt selbst behandelst. Also ein Tipp <lacht> beim Wintertraining, man muss nicht
0: immer seine Zeit auf Zwift verbringen. Das kann man super beim Fernsehen machen. Das ist die beste die äh beste, uh Entspannungsübung eigentlich, die man machen kann, weil man muss aktiv nichts tun. Man muss einfach nur liegen oder sitzen und lässt sein Körpergewicht die, die Arbeit machen. Man muss nur, wie du sagst, Christoph, man muss erstmal diesen schmerzhaften Moment überwinden. Aber wenn man es regelmäßig macht, dann hat man ja im Idealfall auch diese Schmerzen nicht.
1: Ja, aber es ist am Rücken liegen und das Bein dann quasi auf einen mehr oder weniger spitzen Gegenstand auflegen am, am richtigen Punkt und dann einfach das Bein hängen lassen sozusagen. Aber wie gesagt, geht auf der Couch, geht auf einer Steinmauer und wahrscheinlich auch in einem Schlafsack oder wo man halt immer gerade Pause macht oder so. Ein Thema wollte man noch ansprechen, das auch viele betrifft, ist so
2: ein Taubheitsgefühl in den Händen, in den Fingern oder auch auf den Fußsohlen. In Straps persönlich betrifft es hauptsächlich in den Händen und Fingern. Seit ich meine neuen Schuhe habe... Betrifft
1: es mich auch nur mehr in den Händen eigentlich und habe
2: dieses Taubheitsgefühl auf den Fußsohlen nicht mehr.
1: Du hast jetzt schon gesagt, dass ich mit dem öfters einmal äh, zu kämpfen habe, vor allem mit den tauben Fingern. Und ich habe natürlich deswegen auch schon oft mit mit Ergotherapeut, mit Physiotherapeut drüber geredet, habe schon diverse Untersuchungen machen lassen, Nervenleitgeschwindigkeit, Ultraschall, um ähm, das Problem zu finden, wo quasi die Ursache ist, äh, warum das passiert und vor allem dann im, mit Übungen im Nachgang das wieder das wieder äh, gut werden zu lassen. Ähm, ich habe natürlich schon einiges da an, an ja, Sachen erfahren. Und ich denke, ähm, Stefan, vielleicht kannst du das dann aus deiner Sicht ähm, darlegen, aber ähm, Nervenirritationen sind halt etwas, die während der Fahrt auftreten, beziehungsweise während langen, langen Trainingsphasen. Und man muss das eigentlich von vornherein so gut wie möglich ähm, Vermeiden und unterwegs kann man sicher mit ein paar, mit ein paar kleinen Tricks das vielleicht ähm, anregen, dass, dass die Durchblutung und die Beweglichkeit äh, erhalten bleibt. Aber irgendwie habe ich das so halt so erfahren, dass das
0: Turm 100 vermeiden wird, man es nicht können. Genau, also es ist, glaube ich, wirklich schwierig und auch wie bei allem kommt es immer darauf an, auf so dieses Gesamtkonzept, was ich irgendwie an Maßnahmen ergreifen kann. Also, das hast schon gesagt, es ist eigentlich so eine, so eine Reizung, ja, der Nerven, wo man erstmal irgendwie für sich selbst herausfinden muss, wo, wo, tritt die eigentlich auf? Sind das sozusagen die Nervenendigungen? Jetzt, wenn wir von der, von der Hand sprechen, ähm, dass es einfach zu viel Druck auf der Handinnenfläche ist, was, was zu einer Reizung der Nervenenden führt. Oder ist es vielleicht auch entlang der Nervenbahn, dass dort irgendwo eigentlich die die Ursache liegt? Weil das kann auch sein, jetzt hatten wir eben die Triggerpunkte angesprochen, ähm, bei, bei Nervenbahnen ist es ähnlich. Die verlaufen ja durch unser Muskelgewebe durch und nicht direkt durch den Muskel, sondern quasi in dem... Ja, die Nervenscheiden sind so mit den Faszien, also den Hüllen der Muskeln, fest verbunden. Sprich, eine Verspannung von einem Muskel kann auch dazu führen, dass eine Nervenbahn eingeklemmt wird. Und an der Hand kann man zumindest die Ursache schon mal ganz gut oder kann zumindest gut den Nerv identifizieren. Also wir haben eigentlich zwei, zwei Nerven im Bereich der Hand, die... Meistens beim, beim Radfahren Probleme verursachen. Es ist entweder der Mittelarmnerv, das spürt man, wenn Daumen, Zeige und Mittelfinger so Taubheitsgefühle haben, dann ist es der Mittelarmnerv. Oder es ist der Ellennerv, der betroffen ist, wenn es eben der kleine Finger und der, ja, der zweitkleinste Finger, mir fällt der Name gerade nicht ein, äh, wenn Ringfinger. die betroffen sind. <lacht> Ringfinger, genau. Dann ähm, ist es der, der Ellennerv. Und, ähm, dann kommt es wirklich darauf an, wo ist, wo ist die Ursache. Ne? Also ist es in der Handinnenfläche wirklich, dass man da einfach eine zu, zu krasse Reizung hat, wo man, glaube ich, nur wenig gegen machen kann. Ne? Weil man kann halt dafür sorgen, dass irgendwie die Hand ein bisschen muskulöser ist, dass einfach diese Nervenbahn so wie so eine Art Puffer nochmal darüber hat und dass man auch da eben mit Dämpfung versucht zu arbeiten, sei es irgendwie Gelpads, die man noch unter das Lenkerband macht oder das Lenkerband doppelt wickelt oder ähm, einen Handschuh eben hat, der der dann eine gute Polsterung hat. Aber das Problem kann genauso gut auch entlang dieser Nervenbahn entstehen. Und ähm, zumindest dagegen kann man eigentlich ganz gut was machen. Das, das nennt sich Nerf-Flossing oder äh, Mobilisation des Nervs. Ähm, das ist so ein Konzept, was man sowohl davor, danach als auch während der Tour eigentlich machen kann, wo man eben diese Nervenbahn mobilisiert, weil wie gesagt, die Nervenbahn ist eben fest mit den Faszien verbunden und da kann es eben zu Verklebungen auch kommen, dass da einfach der Nerv nicht gleiten kann. Und da gibt es so ein paar Übungen, die man machen kann, wo man quasi den Nerv an einer einer Seite ja, hält man den quasi fest oder man bringt so ein Gelenk in eine Stellung, dass der Nerv dort nicht verrutschen kann und dann ähm, führt man eine Bewegung aus, dass diese gesamte Nervenbahn unter Spannung gesetzt wird und dann kann man sich das bisschen wie so ein bisschen wie so ein Seil vorstellen, wenn ich das in der Hand habe und ich habe das nicht gespannt, dann hängt das halt lose rum, spanne ich das, dann ähm, ja, löst sich das eben von dem Gewebe, wo es vielleicht festklebt und das sind so, Übungen, die man, die man halt auch so zur Rehabilitation danach machen kann und die man aber auch vorab machen kann, weil man eben auch da ähnlich wie wie bei den ganzen passiven Strukturen, je je weicher unser Bindegewebe ist und desto flexibler das ist, desto seltener hat man solche Probleme, dass es irgendwo zu Reibung, Irritationen kommt. Ich habe gerade das
1: Buch aufgeschlagen, Seite 271. Sieht man äh, das Bild dazu und und eben diese ja Diese Übungen, die du beschrieben hast, wo man quasi den Arm in einem gewissen Winkel vom Körper wegstreckt, die Handfläche äh, nach unten gedreht und dann spürt man quasi, wie es zum Ziehen beginnt. Ähm, mir das, Meine Ergotherapeutin das so erklärt, man kann sich das als Radlfahrer vorstellen wie einen Baudenzug, wenn quasi das Bremseil im Baudenzug ähm, nach vorn und hinten gezogen wird. So soll es theoretisch sein, dass der Nerv sich bewegen kann ähm, in der Nervenbahn. Und das muss man, eben oder kann man eben durch die Übungen auch während dem
0: Radfahren immer wieder ähm, ja, aktivieren oder mobilisieren. Genau, und das Wichtige ist halt, dass man für sich selbst schon mal identifiziert, welcher Nerv das ist. Also ich hatte das zum Beispiel auch beim Race Around Germany, ähm, dass eben mein kleiner Finger immer so ein bisschen taub geworden ist und dann ist es halt gut, also es ist halt eigentlich perfekt, wenn man dann weiß, okay, das ist der kleine Finger, dann ist es der Nerv, dann mache ich die Übung und so kann man das für sich selbst ziemlich ziemlich gut feststellen und identifizieren. Ich möchte jetzt auch noch kurz
1: einen Erfahrungsbericht von mir ähm, bringen, warum mir das jetzt heuer wieder sehr stark passiert ist, nämlich auf der linken Hand. Ähm, ich bin Rechtshänder und beim Transcontinental Race war es so, ich greife mit der rechten Hand zur Trinkflasche, ich greife mit der rechten Hand ähm, in die Oberrohrtasche, ich greife mit der rechten Hand in meine Trikottasche und die linke Hand ist permanent am Lenker. Beim Rennen mit Crew, ähm, wenn man der Flo was aus dem Auto gibt, greife ich mit der linken Hand zur Trinkflasche und ich habe beide Hände gleichmäßig quasi immer wieder vom Lenker genommen. Und beim Transcontinental, support jetzt habe ich alles mit rechts gemacht und mit link links gar nichts. Das heißt, meine Belastung auf der linken Hand war viel, viel größer als auf der rechten. Und was auch oft passieren kann, dass ähm, die Nerven schon bei der Halswirbelsäule, ähm, dass dort das Problem liegt, wenn man, wenn man quasi zugestreckt oder, oder nicht optimal am Rad sitzt. Aber bei mir hat die Untersuchung auch gezeigt, dass das wirklich so in der Handfläche drinnen durch den Druck geschehen ist. Und das dauert dann eine gewisse Zeit. Vitamin B, Nahrungsergänzung kann auch hilfreich sein. Und ich habe für mich einfach gelernt, am Radl meine Ausrüstung bei meinen Ansaportetrennen in Zukunft wird anders ausschauen. Ich muss das von vornherein ähm, mir selbst auferlegen, dass ich mit beiden Händen gleich viel zu tun habe. Zum Beispiel die Trinkflasche, wenn man so einen seitlichen Eingriff hat, ähm, dass man da schon mal sicherstellt, dass ich als Rechtshänder mit links zum Beispiel zur Flasche greife und beiden Händen, so wie du es beim Sattel erklärt hast, dass man die Haut immer wieder entlasten muss, ist es auch gut, die Hände immer wieder zu entlasten.
0: Genau, also das ist, glaube ich, sogar das das Beste. Also wenn man irgendwie eine Sitzposition hat, im Idealfall mit Aerobars, dass du halt regelmäßig wirklich den Druck vollständig von den Händen runternehmen kannst und einfach mal die, die Hände auf den Aerobars, da, da greift man ja vorne meistens wirklich, legt man die Hände ja nur so ab, da ist ja gar kein Druck mehr drauf. Und das ist eigentlich so, Glaube ich wirklich mit das Beste, was man machen kann, um das Thema ähm, ja langfristig gar nicht erst zu bekommen. Das ist ja ähm, die Fiona Kolbinger, die auch schon mal das TCR gewonnen hat. Die, die ist ja ähm, als Ärztin auch operativ tätig und die muss ja auf ihre Hände super aufpassen. Und ich habe mal von ihr gehört, dass sie auch quasi alles, was irgendwie geht, in den Aerobars fährt, damit sie da eben gar keine Probleme kriegt mit den Händen.
1: Ich muss auch also sagen, für mich wird das ein Grund sein, warum ich nicht äh, als Mountainbike oder Gravel-Radfahrer unterwegs sein werde in Zukunft. Ich möchte das meinen Händen nicht zumuten. Ich habe wahrscheinlich schon durch mittlerweile bald 20 Jahre Radfahren da sicher schon etwas ähm, mir zugemutet und habe wahrscheinlich schon äh, kleine Dinge, die einfach, wo meine Nervenbahnen schon ein bisschen vor, vorgeschwächt sind, das heißt... Ein, ein ähm, Silk Road Mountain Race oder wie auch immer die, die Orgen <lacht> rennen heißen, wird es für mich nicht geben. Aus dem Grund, da wäre einfach äh, wirklich zum Beispiel Bedenken, dass dann langfristig da zu viel an, an Nervenschädigungen entstehen könnte. Das heißt, ich werde auf Asphalt zu Hause sein. Im Gegensatz zum Flo, du hast ja ähm, schmerzunempfindliche Hände, <lacht> richtige Tatzen und du haltest das aus, wenn es tagelang vibriert am Lenker.
2: Je, nein, habe ich nicht, aber ähm,
1: äh, sagen wir so, ich habe noch nicht
2: so viel Kilometer in den Händen und habe noch ein bisschen einen Puffer, bis meine Hände so benannt sind wie deine. Deswegen kann ich ich habe
1: so ganz sensible, feine Hände. Ganz <lacht> feinfühlige. Wie ist es eigentlich, Stefan, bei dir so, de deine persönlichen ähm Erfahrungen, du weißt natürlich, wie, wie Schmerzen entstehen, was Schmerzen bedeuten, wie man sie vielleicht vermeiden kann, aber hast du auch so Dinge, die dir persönlich besonders schwer fallen oder wo du trotz deines Wissens quasi auch gleich wie alle anderen zu kämpfen hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei, bei mir ist es tatsächlich halt der Hintern. Ähm, da bin ich irgendwie empfindlich. Also an, an den Händen, das habe ich eigentlich gar nicht. Ähm, wie gesagt so beim Race Around hatte ich es mal kurz so einen kleinen Finger. Jetzt beim European Divide Trail hatte ich hatte ich gar keine Probleme mit den Händen und auch mit den Füßen eigentlich. Geht es mir geht's mir ähnlich wie mit dem Flo. Als ich aufs Mountainbike gewechselt bin, dachte ich erst so oh das ist die Hölle, weil da tat mir die Füße nur weh. Und ähm, genau dann hat dann habe ich mal das Pedal getauscht und habe halt welche jetzt die so ein bisschen Plattform ähm, neben den neben dem Einklick haben. Und seitdem habe ich da auch auf dem Mountainbike mit den Füßen gar kein Problem mehr. Aber ich gehöre auch zu der Fraktion definitiv, den immer der Hintern wehtut nach spätestens 24 Stunden. Also das ist so mein mein Nemesis auch, wo ich wo ich mit zu kämpfen habe. Aber ja, ich ich glaube irgendwie ein ein Problem hat jeder von uns. So das das wäre ja sonst auch ein bisschen unfair.
1: Das macht hoffentlich allen Mut, das wirklich definitiv zu bestätigt zu wissen, dass, dass jeder mit seinen Schwachstellen zu kämpfen hat. Es hat wahrscheinlich jeder seine Stärken, aber es gibt niemanden, der keine Schwachstellen hat. Nicht einmal den Flo. <lacht> Wir hätten noch unzählige Gesprächsthemen. Wir müssen aber mit der Episode irgendwann uh, zu einem schönen Ende kommen und das versuchen wir jetzt, indem wir dich noch einmal fragen, ähm, ob du für alle, die uns zuhören, drei Tipps hast, drei Punkte, wo du glaubst, das ist uh, hilfreich für jeden, der lange Streckenradl
0: fahren möchte. Also, der wichtigste Tipp aus meiner Sicht ist eigentlich immer, erstmal in sich selbst investieren und dann erst ins Material, auch wenn man es Meistens gerne andersrum macht und sich lieber irgendwie äh, ein paar Minuten, Sekunden, was auch immer ähm, kaufen möchte. Meistens ist es irgendwie dann doch nachhaltiger, erstmal in sein Training oder auch in seine Fahrtechnik oder in seinen seinen äh, sonstigen Vorbereitungen zu investieren. Das ist eigentlich der wichtigste Tipp aus meiner Sicht, dass man immer sagt, erstmal in mich selbst investieren und dann alles Weitere kommt kommt danach. Und der zweite Tipp, um mal so ein bisschen die ähm, ja, Platitüdenkiste zu bedienen, never quit at night. Ähm, definitiv ein Ratschlag, den man jedem weiterhin mitgeben kann, auch wenn er ein bisschen abgenutzt ist, aber da gibt es definitiv auch ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse zu, warum dieser dieses schöne Sprichwort zutrifft und die will ich jetzt mal nicht auch noch hier ausbreiten, damit die Folge nicht zu lang wird. Aber das würde sich auf jeden Fall im Buch finden. Und was ist noch ein guter Tipp? Tipp Nummer drei. Ja, auch vielleicht auch noch mal eine Plattitüde. Wenn es einem schlecht geht, wenn die Schmerzwahrnehmung überhand nimmt und man denkt, es tut einem alles weh, im Zweifel erstmal essen. Denn wir hatten es vorhin mal ganz kurz angeteasert mit der evolutionsbedingten, verhaltensorientierten Schmerzforschung. Und ähm, da gibt es ganz, ganz interessante Studien zu, dass tatsächlich ab einem gewissen Kaloriendefizit unser Körper Schmerzsignale aussendet, weil unser Kopf natürlich noch nicht in der Neuzeit angekommen ist. Das funktioniert eigentlich alles noch ziemlich nach den gleichen Mechanismen wie vor ein paar tausend Jahren. Und bei so einem ganzen Tag auf dem Fahrrad entsteht halt ein Kaloriendefizit, was man in ja, der Zeit der Jäger und Sammler niemals hätte decken können. Und was versucht unser Körper? Er sendet Schmerzsignale einfach, um zu sagen, Hey, hör mal auf jetzt, dich so viel zu bewegen. Das, das kriege ich ja nie wieder rein. Und deshalb können solche Schmerzen auch sogenannte Kopfschmerzen sein, die eigentlich gar nicht wirklich vorhanden sind. Deshalb im Zweifel erstmal essen, nicht nachts aufhören zu fahren, sondern im Zweifel eine Pause machen und schlafen und immer erstmal in sich selbst investieren. Wunderschön und
1: äh, sehr praxisnah, weil jetzt das kann man außerhalb vom Sport glaube ich sagen, einmal eine Nacht drüber schlafen, bevor man eine, eine wichtige Entscheidung trifft. Und
0: ja, bei schlechter Laune ein bisschen was essen hilft immer definitiv. ja man, man lernt fürs Leben alles, was man auf der Langstrecke lernt. Das ist immer immer sehr vielseitig anwendbar. Ja, also das war jetzt wirklich ein wunderbarer Abschluss.
2: Man hört einfach heraus, dass du die wirklich intensiv und ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Und äh, wir haben jetzt wirklich nur einen winzigen Teil in deinem umfangreichen Buch angesprochen. Und das Buch ist gedacht als Nachschlagewerk, wenn jetzt jemand keine Probleme mit Schmerzen, keine Probleme mit dem Sattel hat, keine tauben Hände hat, aber gerne wissen möchte, wie schaut aus mit der Schlafstrategie im Ultracycling? Wie schaut mit anderen Themen aus? Auch diesen Personen ist dein Buch herzlichst empfohlen, weil es wirklich auch als Nachschlagewerk funktioniert. Es gibt da umfangreiches äh, Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln und man findet eigentlich alles, was man braucht zum Thema Ultracycling.
1: Man findet sogar, wenn man das möchte, eine Unterschrift vom Flo <lacht> oder und oder von mir. Ähm, wir haben es vom Stefan erlaubt bekommen, dass wir in seinem Buch unterschreiben. Ähm, aber Spaß beiseite. Man kann es bei mir im Ultracycling Shop bestellen. Und, ähm, ja, wir hoffen, dass mit dieser Episode einiges an Wissen weitergegeben wird. Und, lieber Stefan, wir sagen Danke zu dir für das, dass du dieses Buch verfasst hast, recherchiert hast. Und natürlich, dass du heute die Zeit gehabt hast, ähm, mit uns aufzunehmen.
0: Vielen Dank, sehr gerne.